1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. El día de hoy tenemos con nosotros Alejandro Castaños. Bienvenido, Alejandro. Hacía ya un buen que no estabas aquí, así es que me da mucho gusto que vengas a presentarnos algo de, de lo que has compuesto en los últimos años. ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias.
1: Bueno, vamos a empezar con esta obra que se llama Intersecciones. Cuéntanos eh, de qué se trata.
2: Eh, bueno, esta obra es del 2000. Eh, nueve. Es una pieza, es un encargo del Ensamble Antecral, que dirige una violinista que se llama Bárbara Lunenburg que tuve la fortuna de conocer eh, en el Conservatorio de La Haya. Y este, eh, le dedicó un proyecto a México. Entonces había eh, algunos encargos, algunas piezas que ya estaban escritas. Y este la pieza se llama así porque... Eh, Pensé mucho en la forma como, como una cuestión de intersecciones entre partes contrastantes. Uh -huh. La electrónica es simplemente una bocina que está en el escenario y entonces eh, un poco la idea era tratar de hacer música de cámara con una bocina. ahí eh, ¿Pero qué hace la bocina? <ríe> la bocina toca sonidos eh, monofónicos, pero este bueno va, va guiando un poco al ensamble y... Entonces
1: es como si fuera realmente otro instrumento. Exacto. Que,
2: ¿no? O sea, hay una silla y una bocina. No no está pensado como si fuera una electrónica envolvente o que... Sí, eh, está pensada como un, una especie de cuarto instrumento. O sea, uh -huh. es violín, eh, saxofón, percusión y, y la electrónica. Y tuve la suerte de, de ir a Colonia a trabajar con el saxofonista también. Y este estuvo súper interesante porque me, me explicaba un poco con que se sentía cómodo, con que no se sentía cómodo, o sea, como ir delimitando aspectos de la composición en función del intérprete y quedé muy contento.
1: Eso es padrísimo, ¿no? Porque realmente se hace una, una verdadera colaboración y cambias tal, tal vez un poco tu manera de, de escribir este, a partir de, de lo que te dice el instrumentista, ¿no?
2: Claro, si fuera, este bueno, para mí este, mi, mi lugar de confort son las notas rápidas y este fortísimo, pues me hubiera ido por ahí. Aquí era más bien la exploración tímbrica, exploración de sonidos multifónicos, este sí, más más por ahí. Y, y quedamos creo que los dos muy contentos, no porque la, la interpretación se adecua mucho a la partitura y la partitura se adecua... Este, y
1: este alegrado. fue, un, sacaron un disco de esto, ¿verdad? Sí. sí yo me acuerdo que hace años la, este lo, lo puse aquí. Sí, es, tiene
2: una pieza en ese disco, Georgina Derbez, ¿sí? Aleida Moreno, este Javier Álvarez y este, pues sí. Eh, a, a, hubo un proyecto antes con el Martin Alten Ensemble que hicimos seis compositores con ellos y ella era la violinista principal del ensamble y de ahí se quedó un poco el contacto y las ganas de seguir trabajando juntos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Intersecciones de Alejandro Castaños para Violín Sax, Percusión y Electrónica en la Interpretación del Ensemble Integral. <tose>
3: uh mm -hmm. Oh, <laughs> my <laughs> Hello. <laughs>
1: Escuchamos Intersecciones de Alejandro Castaños en la interpretación del ensamble integral, Es una obra para violín, sax, percusión y electrónica. Estamos conversando con Alejandro Castaños. Alejandro, esta pieza, eh, bueno, me, me gustan muchas cosas, entre otras que eh, la, la electrónica eh, se mezcla súper bien con los instrumentos eh, y que la percusión, eh, en lugar de ser un instrumento rítmico, es, es un instrumento de color también o de ruido. ¿no? Cuéntenos un poco esta, la, sobre la idea de, de, de la distorsión y el ruido en esta pieza.
2: Sí, yo creo que justo a partir de esta búsqueda de integración máxima, a partir de tener la bocina en una silla como si fuera un cuarto integrante del ensamble, este... A asociar algunos objetos con con los, los sonidos o, o ruidos que, que se estaban trabajando en la electrónica. Por ejemplo, un globo. Hay un momento en donde el percusionista tiene que inflar un globo, anudarlo, cosa que le eh, le hacía un poco complicada al, al chico alemán, pero al final ya lo logramos. Y este con ese globo inflado lo que hace es rasparlo y ese sonido como de eh, áspero y de distorsión se, se mezcla muy bien con, con la electrónica, con los multifónicos. Y hay otra parte donde hay un pulso en la electrónica que, que guía un poco al ensamble. Y ahí lo asociaba un poco con, con estos soniditos como de cuando se le golpea una taza, un vaso, como dices, mucho más asociados o relacionados al color que al. que al ritmo. Y ahí también la búsqueda de, de integrar finalmente la percusión es como tan, tiene un abanico de posibilidades tan amplio que, que uno puede elegir, inventarse sus propios instrumentos, etc.
1: ¿Tú estudiaste en Francia?
2: Eh, un año uh -huh. en, en el IRCAM y de base más bien en el Conservatorio eh, de La Haya, en Holanda. Uh -huh. Ahí estuve este, haciendo una especialidad y después la maestría. Y eh, antes con Juan Trigos y Ignacio Bacalovera y de, de formación en el CIEM, en el Centro de Investigación No hicimos no de... Eh, de, vida, de, de, de Pero sí, el último año de mi formación es el curso de Música por Computadora del IRCAM. Uh
1: -huh. Que es una super experiencia.
2: Sí, sí, sí. En todos sentidos, a nivel formativo, el, el contraste también que era con, con la escuela holandesa, que es un poco más libre, aquí era más un poco más académico, más este, más horas de clase y por lo tanto, sí, muy enriquecedor y después cuatro meses para hacer un proyecto ahí.
1: Bueno, vamos a escuchar la siguiente obra que se llama de Tour, una obra de 2015. Cuéntanos de esta obra, Alejandro.
2: Esta obra es un encargo del Festival Internacional Cervantino en, en un año donde este el invitado es Gran Bretaña, entonces había un ensamble eh, muy importante en Inglaterra que se llama el Birmingham Contemporary Music Group y este la idea era que hubiera dos comisiones para el concierto, o sea que, que en el concierto se tocara música de compositores ingleses y hubiera dos estrenos de compositores mexicanos, entonces ahí tuve la suerte de trabajar específicamente para eso. Y en ese tiempo estaba haciendo una estancia en Francia, entonces me dio chance de ir a visitarlos a Birmingham y también establecer un contacto cercano con ellos y tratar de componer en función de las virtudes del ensamble, lo cual sí fue una experiencia también muy, muy rica en ese sentido. Son todos músicos de orquesta, entonces… La, la
1: orquesta de Birmingham, sí, imagino, ¿no? exacto. La, que, la que fundó Simon Rattle.
2: Exacto. <risa> Exactamente, entonces son todos músicos muy virtuosos a nivel de lectura Y eso, no está está la cuestión del repertorio de orquesta Entonces pues extraer cosas de ahí este, Sí, buscar eh, una escritura con la que se sintieran cómodos ¿no?
1: uh -huh. Bueno, ¿y de tour?
2: De tour, pues, supongo que es parecido al, al concepto de intersecciones uh -huh. Ahora que lo pienso, que es de... Estaba buscando una palabra que, que se pudiera referir a las vueltas de tuerca en la forma Es decir, cambios drásticos, cambios eh, como que uno pensaría que la música va para un lado Y hay un cambio, una interrupción que lo lleva a una parte contrastante Después retomo como eh, tratar de armar la, la forma o la narrativa musical a partir de las vueltas de tuerca Y lo que me parece interesante también de esta palabra era que funcionaba en francés Que en ese momento estaba en Francia y en inglés está tomada del francés esta, esta palabra para, para referirse a las desviaciones en el camino.
1: Bueno, pues vamos a escuchar The Tour", una obra de 2015 de Alejandro Castaños, en la interpretación del Birmingham Contemporary Music Group. <risa> Thank <laughs> you. You <laughs> <laughs> Escuchamos de Alejandro Castaños de Tour en la interpretación del Birmingham Contemporary Music Group Bajo la dirección de Christian Carlsen Y esta es la grabación del Cervantino Sí, uh -huh. exactamente Estamos platicando con Alejandro Castaños esta esta tarde La siguiente obra que vamos a escuchar es el tercer movimiento de tu sinfonía Es una sinfonía sí. clásica okay. Sí <risa>
2: Pues en cierto modo sí, porque son tres movimientos contrastantes uh -huh. y este era más una especie de estudio para mí. Este, como siendo la primera pieza de orquesta, traté de abordarla de la forma más didáctica posible para mí. Entonces, el primer movimiento está dedicado al pulso y eso me permitía entonces agrupar instrumentos, este probar combinaciones... El segundo movimiento son sonidos indeterminados, sonidos de aire, sonidos frotados en las cuerdas, este, tratando de trabajar por ese lado. Y el último movimiento empieza con una especie de coral que pasa a, 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 a trabajar escalas. Uh -huh. Entonces, como que eso me permitía abarcar un eh, material de alguna forma simple o que, que me permitiera este enfocarme en este animal enorme que, que es la orquesta y eh, trabajar mucho también en función del contraste creo que es lo que más me llama la atención de la orquesta, la posibilidad de que haya un clarinete solo pianísimo y 80 instrumentos tocando fuerte ¿no? uh -huh. y este buscarle por ahí en este movimiento lo que intento es Zafar un poquito al primer violín, segundo violín viola, cello, como una especie de cuarteto separado Y se alterna con la orquesta, como una especie de concierto grosso donde el, el cuarteto toca algo le responde la orquesta ¿no? eh, Pero sí, está abordada un poco así, es una pieza del, del 2010, hecha con una beca de jóvenes creadores del FUNCA Y por ahora es la única pieza de orquesta que tengo
1: bueno, pues vamos a escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía de Alejandro Castaños en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y la dirección de Enrique Barrios. Escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía de Alejandro Castaños en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y la dirección de Enrique Barrios. Estamos platicando con Alejandro Castaños esta tarde y tenemos todavía un poquito de tiempo para escuchar un fragmento de tu pieza que se llama Ángulos. Cuéntanos un poco
2: de ella. Bueno, ya escuchamos intersecciones y ahora ángulos, <ríe> que es de un periodo parecido como... Eh, tomar esta referencia de la geometría o, o de cómo se cruzan las líneas para echar a andar procesos eh, musicales. Siento que, que uso pocas referencias extramusicales, pero en este caso hay una muy clara que es la geometría y es eh, buscar que la forma sea angular, es decir, con, con cambios drásticos entre una parte y otra y este también trabajar eh, en las notas, las, las alturas, este de forma angular, brincando de, de una nota a otra muy rápido. este como tratar de usar esta idea de ángulos en la mayor cantidad de parámetros que pudiera. Mm. Y es un encargo del Ensamble Concord de Irlanda.
1: Ah, sí, yo los conozco también. Vamos a escuchar entonces de Alejandro Castaños, ángulos para pícolo, clarinete bajo, acordeón, percusión, violín y cello en la interpretación del asamble Concord. Nos quedamos con ganas de oír más, Alejandro. ¿eh? <risa> <risa> Esto fue un fragmento de ángulos para pícolo, clarinete, bajo, acordeón, percusión, violín y cello de Alejandro Castaños en la interpretación del Ensamble Concord de Irlanda. este Me gustaría que nos platicaras, Alejandro, cuáles son tus proyectos para este 2020 que empieza contigo casi.
2: <risa> <risa> eh, bueno, estoy terminando un par de partituras. este Una para objetos encontrados. Eh... De, desde una máquina de escribir, bicicletas, este, cosas que me encuentro en la casa. Hay unas lámparas que venden en el centro que, que tienen un, un tono bastante particular. Un eh, tono bueno,
1: las lámparas.
2: Sí, esas eso es son lámparas de metal como. Que están en casi todas las tiendas de una de las calles del centro donde venden lámparas. Creo que y... es Victoria
1: una de esas. ¿no? Sí, bueno, Artículo el
2: 123. Sí. Una de esas. Ah, Victoria, sí. Y este y sí, un día, bueno, por accidente de pegarle y se queda... <risa> Entonces, eh, pues ha sido un trabajo largo de, de recolección de objetos, luego de ver un poco cómo aproximarse a la anotación. Y también todo con la intención de de desprenderme un poco de, de afinaciones tradicionales y empezar a... pues se trabaja más sobre textura, sobre, eh, sobre el espacio. O sea, me imagino estos objetos dispuestos en el escenario, atrás del público, o sea, como con un aspecto espacial importante, donde además los músicos tienen que recorrer distancias largas para moverse de un objeto a otro, ¿no? Casi como si fuera una escenografía... Sonora o una escenografía viviente. Entonces, este ando trabajando por ahí.
1: Pero eso me hace <risa> pensar en la obra que escuchamos en Visiones Sonoras, en donde utilizaste teléfonos. Cuéntanos un poco de esa pieza. Lástima que yo no tenía a ningún teléfono cerca, ah, pero este, okay. la sí. idea es padrísima.
2: Pues fue un, un, un experimento que es, digo, es una pieza para eh, electrónica solamente, para ocho canales. Y desde, desde que la concebí me decía, bueno, estaría muy interesante que hubiera una parte con bocinas chiquitas y que estuvieran dispuestas alrededor del público. Y de ahí la idea fue evolucionando, decir, bueno, ¿por qué no con los celulares de la gente? Porque si no, presupuestalmente se iba hacia los cielos conseguir tantas bocinas cuando ya todos traemos una bocina en la bolsa, ¿no? Y... Después vino toda la parte logística de cómo se le da un archivo de audio a, a la gente. Bueno, solo se puede hacer en el contexto de un festival como Visiones Sonoras, donde la gente está ahí un poco cautiva, Este, hay participantes activos que a cada quien se le asignó un, un archivo de audio. Y la consigna era, bueno, todos le ponemos play a, a, a la música al mismo tiempo. ¿no? ¿Pero
1: el archivo era el mismo o eran distintos archivos? No, son archivos?
2: 64 archivos oh, distintos. Casi un poco como la idea de trabajar una sección de cuerdas con cada instrumentista de forma independiente o, no sé, digamos, un clúster de de este de orquesta de cuerdas donde cada uno va a estar haciendo algo distinto. Bueno, así con los celulares, ¿no? Que no fuera nada más un material, sino material muy similar, pero repartido entre 64. Y un poco el el truco, entre comillas, era dejarles un espacio de silencio largo en los archivos. Entonces empieza la obra nos olvidamos de los celulares y como unos 5 o seis minutos después empieza un celular luego otro luego otro luego otro luego otro y bueno de ahí del experimento pues sacar varias conclusiones no en efecto si uno no tiene un celular al lado o varios se puede perder un poco la idea este, pues hay que tener una buena proporción de celulares infiltrados este, <risa> pero bueno sí cambia ahí drásticamente eh, y Sí, se vuelve una experiencia mucho más teatral o relacionada al, al escenario o, al, o a la sala de conciertos y sí que también como una experiencia como irrepetible en casa, ¿no? que, que ahora con, con la tecnología y el acceso que tenemos a la información, yo creo que la búsqueda puede seguir yendo por ahí, ¿no? ¿Qué pasa en una sala de conciertos que no pasa en otros lados?
1: Sí, porque, porque hay que ir a un concierto, ¿no? Exacto. Y sobre todo con, con la música acusmática Porque en, en la mente de mucha gente sigue siendo un espacio un poco inhóspito Porque te sientes ahí escuchar en bocinas Pero la verdad es que la experiencia ahora es fantástica Justamente porque hay la espacialización Y Exacto. ahora con propuestas como la tuya Que está el sonido está infiltrado entre el público de alguna sí. manera, ¿no?
2: Sí, 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 pues eso hay una búsqueda de, de, quizá también cuando uno está como como público, pues que le gustaría que sucediera y eso tratar de, de pasarlo a, a la música que uno hace.
1: Alejandro, ¿dónde puede escuchar la gente tu música y ver qué es lo que estás haciendo?
2: Muy buena pregunta. <risa> este... A lo mejor por lo mismo, eh, no tengo música en internet. Hay, hay si, si ponen en algún buscador mi nombre, les aparecerán algún par de videos interesantes. Hay un percusionista que hace una pieza mía para video y percusión que subió la interpretación a internet. Este Hay otra pieza para saxofón y percusión que hace este un maestro del, de un conservatorio en Portugal que también decidió subir la yo voluntariamente no lo hago porque confío más en eh, digamos si alguien necesita escuchar mi música o un portafolio lo hago específicamente para esa persona y hay este piezas grabadas también Omar López tiene una pieza para saxofonía electrónica que grabó en un disco sí creo que Eso lo está disponible aquí, sí. eh, la pieza del ensamble antecar la primera que escuchamos está también grabada en un disco eh, se puede encontrar. Y Ángulos, la pieza que acabamos con la que eh, antes de la sinfonía o después, no, no estoy seguro, pero una de las piezas que escuchamos ahora en el programa también está grabada en un disco del ensamble Concord. Así que por ahí se puede buscar un poquito.
1: Bueno, ¿qué te parece si para terminar escuchamos tu micro residuo número 73, Alejandro? ¿Por qué se llama así?
2: Pues es una miniatura que está este, eh, dentro de un proyecto de miniaturas del Ensamble Nuevo de México que dirigía eh, Miguel Salmón del Real. Y este. Yo le pregunté, porque el encargo era hacer una pieza entre uno y tres minutos, y le pregunté si podía ser un poco más corta. <risa> y este es como si fuera eh, un residuo de una pieza más larga, así lo pensé, y después hay otro residuo de ese residuo. O sea, hay como un un dejo del primer material que se presenta, este entonces es como un pequeño residuo de algo.
1: Bueno, vamos a escuchar el micro residuo número 73 de Alejandro Castaños en la interpretación del Ensamble Nuevo de México dirigido por Miguel Salmón del Real. Bueno, esto sí fue una mini miniatura, fue el micro residuo número 73 de Alejandro Castaños en la interpretación del ensamble Nuevo de México bajo la dirección de Miguel Salmón del Real. Y estuvimos platicando con Alejandro Castaños esta tarde. Mil gracias, Alejandro, por venir.
2: No, al contrario, muchas, muchas, muchísimas gracias por la invitación.
1: Espero que vengas pronto con el material, sobre todo con el concierto para violín y orquesta que <risa> quiero oír. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros Estuvo en los controles técnicos Ricardo Senior En la producción Alejandra Gómez Yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó